0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 183 de Ya Te Digo. ¿Y qué te digo? Pues que hoy voy a hablar de las compañías de telefónicas, las compañías de servicios telefónicos. Como siempre, haré un poquito de historia antes de empezar y te cuento un poco cuál es el motivo por el que estoy grabando el capítulo este de hoy. Bueno, lo primero es que yo empecé a trabajar con, aunque es una historia que contaré con más detalle seguramente en otro, en otro momento, pero yo empecé a trabajar hace ya bastantes años con teléfono porque tenía una empresa, las, me llegó una factura de llamadas fijas porque no teníamos móvil, entonces a distintos tipos de teléfono de, de gente que ya empezaba a utilizar móviles, sobre todo Moviline y Movistar que era lo que había entonces, también había aparecido lo que se llamaba entonces Airtel que es lo que es ahora Vodafone, y, y había un montón de llamadas a móviles y la factura había subido un montón. Entonces yo hice números, salía más barato el tener un móvil solamente para llamar a esos móviles de los clientes. Y entonces, pues desde ese momento tuvimos móvil. Ya contaré esta historia con más detalle en otro momento. El caso es que a la hora de elegir a quién nos interesaba, con quién interesaba contratar, entonces no hubo mucha duda y contratamos con Movistar, porque Moviline, que era la línea analógica eh, móvil que había anteriormente, pues era una tecnología que ya estaba claro que iba a quedar obsoleta, aunque tenía más cobertura en aquella situación, pero a mí lo de la cobertura no me preocupaba demasiado, tal y como estaba la situación entonces. Y el tema de Movistar, pues nos permitía mmm, estar en una cosa más moderna, y Airtel lo descartamos porque estaba muy incipiente. Y aparte, no teníamos clientes prácticamente con Airtel, es decir, que ese ahorro que yo buscaba con el contrato, con el tema de Airtel no lo conocía. Bueno, eso es en cuanto al tema de los móviles. Desde entonces prácticamente me he mantenido con Movistar siempre, exceptuando una temporada que estuve en Vodafone, porque la empresa en la que trabajaba estaba en Vodafone, ya no tenía yo mi empresa, sino que trabajaba para un tercero, y entonces esa empresa estaba con Airtel, perdón, exacto, con Vodafone, ya era Vodafone y por tema de poder llevar un teléfono con los dos números de teléfono, con el personal y el del trabajo y esas historias, pues entonces me interesaba el estar en Vodafone. Entonces hice una migración a Vodafone, que luego volví otra vez a Movistar y ahora mismo sigo en Movistar. Vale, pero no hemos acabado con el asunto. Esto es respecto al móvil. Con internet pasa algo diferente. Inicialmente empezamos, pues como casi todo el mundo, con un modem. Bueno, casi todo el mundo, por lo menos de los viejunos como yo. Empezamos con un modem eh, de estos de 56 kilobits por segundo, bueno, no me acuerdo ni la velocidad que era, lo tendré que revisar, pero con un, con, un modem, con un modem de estos que conectabas por el puerto serie, me parece que era, o paralelo, tampoco me acuerdo de eso, creo que era el puerto serie, y, y tenías que conectarte a internet pues haciendo una llamada a algún sitio en algún momento tuvimos alguna tarifa plana, las tarifas planas entonces es que llamabas a un número 900 para conectarte 900, no de los que te cobran, sino de los que eran gratuitos para conectarte a internet. Así que eso era el inicio. Llegó un momento en el que ya empezaban a haber conexiones más parecidas a las que hay hoy en día, ya estaban los ADSLs. <ríe> Llegó un momento en el que el tipo de conexiones que había ya eran más parecidas a las de hoy en día, es decir, ya podías conectarte con una línea ADSL o cosas similares, y entonces en Valencia eh, había empezado a desplegarse la fibra óptica con ONO, y la opción por la que opté fue contratar una línea de móvil, perdón, una línea de internet de fibra óptica con ONO, junto con una línea fija, con, de teléfono y fax me parece que, que fue en aquel, en aquel momento. Entonces, eso, el servicio con Ono me fue muy bien, súper estable, nunca tuvimos ningún problema, la velocidad era muy buena, muy alta, entonces, comparado con las otras cosas que había, el teléfono también funcionó siempre, siempre bien, no había mayor, mayor problema. Y, y bueno, pues seguimos así con, con, con esa línea. En un momento determinado, eh, ¿qué es lo que pasó? A ver, que lo recuerde, ¿por qué dejamos de estar con, con Ono? Ah, ya sí, porque dejé de estar con Ono. Lo que pasó con Ono es que esa línea de teléfono que tenía yo un poco para la parte de trabajo mío, más empresarial, llegó a un punto en el, que, en el que hizo falta, porque la empresa en la que trabajaba pues, eh, tenía su propia conexión y otras historias, entonces ya no me hacía falta tenerla para, para la empresa y ya no trabajaba para mi propia empresa, con lo cual, la quise convertir en una línea personal. Entonces, eh, o no, nos creó el problema de que nosotros estábamos dados de alta como gran empresa, ni siquiera como PyME, no sé por qué, porque nos, nunca fuimos una gran empresa, todo lo contrario, era una empresa pequeñita, pero estábamos dados de alta como gran empresa, teníamos incluso un gestor comercial y toda la historia, y hablando con este hombre, dije, oye, tío, eh, no puede ser que no me ofrezcáis los paquetes personales que tenéis, que son los que a mí me interesan contratar y que tenga que quedarme con paquetes de empresa, porque esos no me interesan contratarlos, me interesa bajar el coste de esto porque ya no lo necesito a nivel profesional y yo ni tengo sedes, ni tengo que hacer sucursales, ni tengo que hacer ninguna cosa de este estilo. De este estilo. Lo que me interesa es bajar los costes de, del paquete mío de, de internet. Bueno, el resultado es que no hubo forma de conseguir un contrato razonable de los que eran para personas y no para empresas así que bueno pues eh, me vi en la obligación sin querer yo que además lo dije es que era así de absurdo pero me dijeron que había más personas con el mismo caso que el mío y que no, no tenían solución me vi en la obligación de salir de o no entonces lo que hicimos creo que fue entonces hacer un contrato con Yastel estuvimos una temporada con Yastel la verdad es que no, la época de Astel fue mala porque la conexión no era buena, tuvimos algunos fallos, no, no lo recuerdo positivamente. De hecho, era mucho peor que, que lo de Ono que os he estado comentando. Así que lo que, lo que pasó más tarde es que eh, Movistar sacó lo que se llamaban las primeras líneas fusión, en la que podías tener el móvil, el fijo y el Internet, todos juntos, con una tarifa de fibra óptica que te llegaba la fibra óptica hasta casa, porque los de ONO lo que llegaba hasta el edificio era la fibra óptica y desde el edificio hacia arriba subía una línea coaxial, pero aquí te llegaba la fibra óptica hasta, hasta el ONT, que es la, el aparatito que te la convierte ya para poder utilizarla. Así que contratamos un, una línea de estas fusión volviendo a pasar a Movistar, que de alguna manera pues eh, yo nunca tuve tampoco ningún problema con Movistar, y era una, Sé que es una compañía que tiene una cobertura bastante buena y por otro lado pues eh, nos salía más barato. Entonces teníamos un buen servicio con un buen precio, pues no había duda ninguna. Nos metimos con Movistar y con Movistar sigo a fecha de hoy. El problema es que en aquel momento nosotros contratamos en casa eh, dos líneas móviles, una línea fija porque te obligaban porque si no, no la habría contratado y el internet con la fibra óptica. En principio no teníamos ningún interés en televisión, ni en nada parecido. En un momento determinado del tiempo, nos dijeron que la televisión nos la incluían gratuita. Así que bueno, desde entonces estuvimos utilizando la televisión de, de, de Movistar, que la verdad es que no tengo queja respecto a eso. Funciona bastante bien, excepto algún fallo que ha habido en algún momento, el mando nos lo tuvieron que una vez, cambiar una vez, pero bueno, eso, en eso funcionan bastante bien el servicio de este tipo de cosas si hay algún problema. Entonces, estuvimos con, con la televisión de Movistar, que tiene algunas cosas que me gusta como la grabación, el poder grabar los programas que te interesan, o las series que quieres seguir. Le dices que los quieres grabar y, y se encarga de ir sin que tú te preocupes, y luego los puedes ver cuando a ti te dé la gana. Luego, posteriormente, un servicio que antes era de pago pasó a ser general, como es el, el del acceso a los últimos 15 días. De los últimos 15 días puedes acceder a cualquier cosa que se haya mm, retransmitido en cualquier cadena y poderlo ver como si estuviera ya pregrabado. A ver, funciona bien, pero no era una cosa que yo quisiera pagar en su momento. De hecho, como me lo daban gratis, pues por eso lo teníamos, si no, no lo habríamos tenido, probablemente. El problema de Movistar es que eh, en los últimos años dedicó saltarse por el forro, o sea, eh, pasarse por el forro. El tema del contrato que inicialmente tenías con ellos, ya han ido incrementando progresivamente el coste del servicio también es verdad que te lo aumentan y te dan pues más gigas eh, o sea si tenías un contrato de 100 megabits de velocidad pues te pasaron luego a 300 actualmente estamos en 600 simétricos que está genial eh, pero ya me iban bien con los 100 que tenía yo inicialmente entonces el problema para mí es que el cambio es unilateral ellos unilateralmente deciden que te aumentan el coste del servicio y no te dan opción ninguna para poder eh, quedarte con un sentido mira a mí me cobras lo mismo que me estabas cobrando y me das el mismo servicio que me estabas dando no necesito los 600 megabits por segundo así que eh, eso da un poco de rabia que lo hagan las las compañías eh, telefónicas y a veces te dan ganas de mandarlos a tomar por saco y cambiarte de compañía lo que pasa es que esto yo como ya lo viví ya sé que es salir de Guatemala para caer en guatepeor. Sé que hay gente que habla muy bien de algunas eh, empresas y que tiene una muy buena experiencia, pero bueno, también en casa hay cosas que se valoran y no tengo ganas de andar tocando películas, pero lo que, lo que sí que es verdad es que el coste ha eh, llegado a un momento que era inasumible, porque recientemente estábamos pagando cerca de 140 euros por dos líneas de móvil, eh, la línea fija y el internet. Aparte que, que lo que se está gobernando, que te van aumentando los gigas que tienes en el móvil, tenemos 20 gigas en el móvil de, de, durante el mes, que también está muy bien, no te lo acabas, pero es que no es algo que he pedido, entonces tener que pagar 140 euros al mes me parecía una salvajada absoluta, es decir, es algo inasumible completamente. Así que hicimos la, tomamos la decisión de que íbamos a analizar qué, qué opciones teníamos y qué podíamos hacer. Como en principio la opción más cómoda y más conservadora al no salir de Movistar, pues al final encontramos una de las tarifas que hay, que nos cuadraba bastante, nos hemos ahorrado pues 60 o 70 euros al mes, y lo que tenemos es, mmm, así de ridículo como os lo voy a decir, tenemos una línea móvil más, es decir, porque había que sacar una de las dos líneas que teníamos del Fusión, sacarla fuera del Fusión, que ha sido la de mi mujer, para meterla como línea adicional, y como tratar una línea nueva que sí que está metida en la fusión que es una que en un momento ahora mismo está utilizando mi hijo porque la tiene sin datos ni nada porque lo tengo con un teléfono un Nokia 6610 esto es que estoy parando en el peaje un Nokia 6610 que tengo ya antiguo entonces si sí, como él está yendo solo al cole y volviendo y demás pues si tiene alguna necesidad ya sabe que nos puede llamar con ese teléfono en fin, el caso es que teniendo una línea más de lo que teníamos, y eso sí, quitando algunos paquetes que nos habían regalado de televisión y demás, y que ahora mismo no necesitábamos, porque nosotros teníamos un paquete que era, a mí el fútbol no es lo que más me interese del mundo, entonces nosotros teníamos un paquete que era series y estrenos de cine, que la verdad es que estaba bastante bien, pero claro, porque no pagaba por él, entonces ese paquete lo hemos quitado, nos han quitado algunos canales de los que había en, normalmente en la televisión, y, y con todo eso, pues hemos conseguido rebajar bastante, casi no a la mitad, pero casi a la mitad, un 30 o un 40% hemos bajado el coste de la, de la factura al mes. Sé que habrían opciones más baratas, pero por lo menos esta, sin ser demasiado drásticos en, lo, en el cambio, pues nos ha permitido ya ahorrar bastante. Todo esto que te he contado así tan rápido y apresurado, pues es un poco la historia de lo que me ha pasado y, y lo que me motivaba un poco el hacer este, grabar este podcast, porque al final para mí lo que es un poco absurdo es este aumento de, de, de cambiar las condiciones del contrato de manera unilateral podría haber hecho en algún amago, podría haber hecho, podría haber hecho muchas cosas de las que no tengo tiempo de hacer ni ganas. Entonces, por eso lo que hemos hecho es directamente ver si teníamos alguna opción que nos abarataba. Yo ya vaticino que probablemente lo que también va a pasar es que va a seguir subiendo el precio de esto que hemos contratado y llegará un momento en el que tendremos que volver a hacer un replanteo que ya no sé cómo, cómo será. Respecto a las cadenas, y el tema de los estrenos de cine y demás que hemos perdido, pues bueno, con mucho menos dinero del que, del que hemos ahorrado, pues yo puedo contratar un Netflix de manera permanente. Como ya te conté, mi tarifa de Netflix, eso que estuve probando este verano, estaba bastante contento de haber hecho ese experimento, me pareció bien, por lo cómodo que era, de hecho, ya lo di de baja, lo di de baja el mes pasado. Pero lo he vuelto a dar de alta porque mi hijo tenía interés en ver unas cosas que solamente estaban allí. Y bueno, pues como ya dije en su momento, pagar 8 euros al mes para ver algo que me interesa, para ver simplemente una película o una serie que me interesara, lo pagaría a gusto. Y simplemente lo que consigo es tener durante un mes, pues por 8 euros, eh, todo lo que hay en, en Netflix disponible. Así que de momento, por hacer el paréntesis de lo que ya conté del tema de Netflix, ya lo di de baja, muy cómodo, vas a la aplicación, de, te vas a, las, a, a la cuenta de usuario y decides darte de baja, le das un botón y se acabó. Y luego, ahora lo he vuelto a dar de alta, que ha sido tan sencillo como ir otra vez y darle otra vez al botón de volver a activar la cuenta, más cómodo imposible. O sea que fenomenal por ese lado, mucho más fácil que, que el tema de lo de Movistar que hemos hecho, que ha habido que hacer pues otra serie de, de gestiones. Esto es lo que, lo que he hecho, sirva de crítica también a, a esta política de las compañías de ir haciendo esto y luego hay una serie de reflexiones que también quería hacer respecto a las compañías de teléfono. Hay cosas que a mí me parece que están lejos de ser como deberían de ser. Por ejemplo, me explico. Nosotros pagamos una conexión de internet de tarifa plana, en nuestro caso de, de fibra óptica. Esa conexión de internet si yo en vacaciones me voy a otro sitio y estoy en otra casa, no la estoy usando. Entonces, cuando yo no la estoy usando, tengo las líneas móviles, que tienen también un límite determinado de gigas, pues esas líneas móviles deberían de pasar a ser ilimitadas, porque no estoy haciendo uso de mi conexión ilimitada que sí que estoy pagando. O por lo menos me deberían, si tengo una casa de vacaciones, deberían de permitirme en esa casa de vacaciones llevarme mi router, mi router o mi o mi ONT o lo que sea, y de disponer de una conexión de, de internet también sin pagar, entre comillas, porque vuelvo a decir, sí que lo estoy pagando, los días que yo no estoy utilizando el servicio, yo lo estoy pagando igualmente. Entonces, no entiendo por qué estoy pagando un servicio de internet y cuando no tengo posibilidad de utilizar el servicio de internet, pero sí que tengo líneas móviles o tengo una línea fija a mi disposición donde podría utilizarlo no te dejan utilizarlo, así que este tipo de cosas, son las que creo que deberían de cambiar, deberían de cambiar eh, en el futuro, o sea, eh, no tiene mucho sentido esta, este tráfico que se llevan de, no, en el móvil te doy 15 gigas, o 10 gigas, o 8 gigas, no, en el móvil deberías de darme, mientras no, yo, no estoy utilizando la línea principal, me deberías de dar todo, porque para eso te lo estoy pagando, si me tiro dos meses fuera de mi casa, en otro sitio, ¿por qué no tengo que tener algo que estoy pagando? Así que nada, estas reflexiones son las que tenía hoy que contarte. Como habrás notado, voy en el coche, pero es que si no grababa en el coche, pues no sé cuándo iba a encontrar el hueco para grabar. Igual otro día te lloro y te cuento por qué voy tan liado últimamente, porque el trabajo me está saturando bastante el tiempo libre y cuando tengo tiempo libre pues igual lo dedico a otra cosa y no me da tiempo a grabar, así que nada más, un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe, hasta luego.